0: Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo, no período de 22 a 29 de fevereiro de 2020. Tema geral, Os Ministros da Nova Aliança. Mensagem 6. As promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Leitura Bíblica. 2 Coríntios capítulo 1, versículo de 20 a 22. Ministrada pelo irmão André Dong, na noite de 24 de fevereiro de 2020.
1: Aleluia com as ministros, jamais da letra mas do espírito. Amém. Estão
0: alegres? Vocês estão alegres? Diga, amém. Ali lá em cima estão alegres? Amém. Nós chegamos então a segunda epístola aos Coríntios, que fala sobre ministros da Nova Aliança. Repetindo que no semestre passado, nós vimos o Ministério da Nova Aliança. Mas esse Ministério da Nova Aliança é levado a cabo pelos ministros da Nova Aliança. Como a Esdra falou de manhã, é uma comissão, é uma missão que o Senhor comissionou aos é, ministros da Nova Aliança. Queria perguntar para vocês todos, vocês querem seriamente ser ministro da Nova Aliança? Amém. Diga isso diante do Senhor, hein? Tudo bem? Vocês querem ser ministro da Nova Aliança? Amém! Amém. Esses, é, desde sábado para cá o irmão Pedro nos deu quatro mensagens e na última mensagem ele falou do provérbio capítulo 8 quantos estavam aqui e ouviram essa mensagem? amém, amém graças ao Senhor vocês ficaram maravilhados ou não? não? Nosso Deus não é um Deus que estava ali, coitadinho, né? Estava sozinho, solitário e tal, né? Mas nosso Deus é muito bom em relacionamento. né? Próprio a pessoa da, do Deus triuno, entre eles havia muita comunhão, não é? Muita, é muito entrosamento, muito relacionamento entre eles. Você lendo o capítulo 8 de Provérbios, você realmente tira o chapéu para o nosso Deus, né? E eles viviam nessa, nesse, nessa, nesse ambiente né? de, de prazer, certo? E quando o Filho foi batizado aqui na terra, o Pai lá do céu disse, Este é meu Filho amado, em quem... Me com Pai, tem prazer no filho. E eu estava imaginando, né? Puxa vida, Deus. Né? Deus criou, não podia ficar lá naquela esfera tão gostosa. Para que se envolver com o homem? homem só dá problema. Lá tá bom. E acho que, acho que Deus sabia. Deus era feliz e não sabia. Fica lá, não é? Se fosse eu, ficava. Oh, Senhor Jesus, mas Ele quer homem. Ele quer você. Senhor Jesus, então Ele bolou um plano, a sua economia. E Ele criou o homem com esse propósito de que um dia este homem fosse Inserido para dentro dele. Amém? E esse homem foi criado pelo sopro de Deus. A única coisa que é terrena nesse homem é o seu corpo. E esse corpo terrenal um dia vai embora, vai virar pó, não é verdade? Mas não se preocupe: Deus vai dar outro corpo ressurreto, cheio de glória. Senhor Jesus. Mas o plano de Deus é tão maravilhoso que Ele então, a vontade dele é inserir cada um de nós para dentro da sua pessoa maravilhosa. Aquela, aquele ambiente de alegria, aquele ambiente de amizade, aquele ambiente de ótimo relacionamento, de prazer, ele vai viver não somente com o Filho, Ele vai viver conosco também. É. Aleluia! É. Você tem esperança, eu tenho esperança, mas o homem, ó oh, Senhor Jesus, o homem infelizmente foi desobediente ao Senhor, comeu da árvore do, do fruto do, do conhecimento do, do bem e do mal, Entrou pecado no homem, esse homem está estragado para o plano de Deus. Se fosse eu, não mexia com esses, esses homens aí não. Deixa eles. Mas Deus não quis deixar a gente. Ele não resolveu com o povo de Israel, mas então ele falou assim, agora eu vou enviar meu próprio filho. Se não, deu, não, se não resolver o problema agora, eu vou mandar meu filho, meu próprio filho. Quero ver mas, se não vai dar certo ou não. Aleluia! E o filho obedeceu ao pai. O filho saiu daquela glória que estava com o pai. Aquela coisa maravilhosa, aquela... Aquela, aquele prazer de viver ali, aquela alegria, aquela felicidade, teve aquele, aquele ambiente de glória. Ele teve que sair desse, dessa, dessa atmosfera, desse ambiente, teve que vir para a terra. Para a terra é só sofrimentos. Desde o primeiro dia que ele nasceu, ele já vivia uma vida crucificada. Ele não tinha vida de, de prazer, mas ele foi obediente, ele foi um com o plano do Pai. Ele se sacrificou, aleluia. Ele viveu um viver humano perfeito aqui na terra e ali ele foi à cruz, fez a redenção por nós e na cruz ele destruiu a morte, destruiu o diabo, destruiu o satanás, destruiu o pecado, destruiu o velho homem, destruiu todas as ordenanças, destruiu o velho Adão. E não apenas isso irmãos, do lado positivo ele gerou a vida dentro de nós. Agora nós temos a vida de Deus dentro de nós. E este filho, quando ele foi, ele foi, ele morreu, ele não ficou na morte, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele foi venceu a morte e está acima de todo o principado e potestade, e foi ascendido ao céu, e está até a destra do Pai, foi glorificado, e tornou-se o Espírito que dá vida. E hoje, cada um de nós, invocamos o seu nome, e recebemos esse Espírito para dentro de nós. E não só isso nos colocou na vida da igreja, mas na vida da igreja não é um lugar simplesmente para nós é, alegrarmos e tal, mas Ele comissionou para aqueles que estão na vida da igreja uma missão a cumprir. Amém? E por isso nós estamos aqui respondendo a Deus a essa comissão de nos tornar ministros da nova aliança. Oh Senhor Jesus! E primeira algumas características desse ministro da Nova Aliança está aqui no capítulo 3 versículo 5 Segunda Coríntios 3 versículo 5 aqui disse Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Primeira lição que devemos aprender, não é por nossa capacidade, não é por nossa inteligência, não é por nossa habilidade de fazer as coisas. Não, a nossa suficiência vem de Deus. Aleluia! Versículo 6 o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Voltando para capítulo 1, 2 Coríntios, 2 Epístola aos Coríntios, capítulo 1, aqui no versículo 9, foi lido aqui, ou versículo 8, melhor, Aqui é assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Senhor, muitas vezes, coloca-nos numa situação como esta, que não temos por onde fugir, não temos saídas para que a, totalmente possamos depender dele, desesperarmos até da própria vida, uma situação que você não tem saída, mas olha só, versículo 9, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para já temos a sentença de morte a, a morte é iminente para que? para fazer você morrer naquele momento não é? para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos então este é o viver de um ministro da nova aliança número um nunca use a sua própria capacidade para levar a cabo o plano de Deus. A nossa suficiência, a nossa força é bem dEle. E depois, mais embaixo, isso que foi falado nas primeiras quatro mensagens, versículo 12, olha só, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que em san, com santidade, e sinceridade de Deus não com sabedoria humana mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco a santidade aqui pode ser traduzida como simplicidade simplicidade e sinceridade estou aqui relembrando o que nós vimos né, nos dois primeiros dias por exemplo né? É a simplicidade. Quando Adão foi criado, vocês sabem, e a Eva também foi feita de Adão, e Deus colocou-os no jardim do Éden. E Deus disse que todas as árvores do jardim poderão comer. Apenas uma, que é do, do, do conhecimento do bem e do mal. O fruto dessa árvore não comereis porque no dia que comedes, certamente morrereis. Deus deu essa palavra. E eles, então, né, Pedro mostrou muito bem para nós, lá de a, então, a, 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 a serpente, que é a mais sagaz de todos os animais, né, isso é uma corporificação de Satanás, e veio conversar com Eva, e mostrou para Eva que não era bem assim. Isso quer dizer que colocou uma dúvida na palavra do Senhor. Então quando começa com dúvida, então a mulher foi tocada na sua emoção, viu que a árvore é bonita, é agradável à vista e desejável para alimento. Ela comeu e deu para seu marido e seu marido comeu também. Aí irmãos, não teve jeito, né? a partir desse momento eles perderam a simplicidade e a sinceridade de repente se viram nu e se esconderam ali e se na verdade Deus já sabia Deus na viração do dia todos os dias ia para o jardim do Éden porque o prazer dele é encontrar com o homem quando visse o homem o coração dele se alegrava. Então toda tarde ia lá, oh, o homem estava lá. Oxe, de... meu prazer, né, Adão, puxa a presença dele, me alegra e tal. Mas de repente um dia, cadê o Adão? Cadê, cadê, cadê? cadê? Sumiu. Aí Deus perguntou, onde está? Quer dizer, nesse momento parece que Deus... Até hoje, né? essa pergunta ressoa para nós, né? Então, Deus, em vez de falar onde está, Deus deve falar assim. Posso contar com você? Me respondam vocês. Posso contar com vocês? Boa reação. Aí, né, Adão apareceu lá, Deus, tudo sem graça. Pois é, Senhor, olha... Ah, tal, tá, esse fruto que você diz para não comer, é, essa mulher que você me deu, ela me deu fruto e eu comi. Aí, 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 aí o senhor foi para a mulher: Poxa, olha para vocês não comeram fruto. É, senhor, pois é, essa serpente me enganou. E está sempre jogando culpa um ao outro, não é? Ninguém assume nada ali. Nós, esse é o nosso homem natural ninguém assume a culpa mas então ó né, ah, oh Senhor Jesus eles está, estavam nu e apareceram com um avental de folha de figueira para cobrir sua nudez que coisa esquisita agora, agora você está com vergonha mas você nunca teve vergonha você estava nu diante de mim e agora você sente que está que, que que tá nu? O que, que aconteceu aqui? Ah, conhece, o conhecimento entrou em você. Do mal, do bem e do mal. Certo? Aí ah, então, isso é uma grande lição para mim. Particular, eu ganhei muito nesses dias. Irmãos, nós devemos ir diante do Senhor nu. Sem nada. Para dizer ao Senhor... Eu não tenho nada para esconder, Senhor. Aqui, tal qual estou, venho diante de Ti. Não quero me esquivar do jeito que estou, do jeito que o Senhor me colocou no mundo, eis aqui, Senhor. Amém? É. Aleluia! Irmão, isso é a melhor coisa. Isso é simplicidade e sinceridade devidas a Cristo. 2 Coríntios 11, aqui também, né, versículo 2, Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, olha só a nossa mente, não é, Isso é a parte da, repete comigo, simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, não devemos esconder nada do Senhor, do jeito que nós viemos, viemos com simplicidade ao Senhor e a sinceridade. Senhor, eu, eu não sei fazer nada, não é? eu me entrego nas tuas mãos. Em João 15, o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos 100% do Senhor. Devemos aprender essa lição como ministros da nova aliança. Sem o Senhor nada podemos fazer ainda que você consiga ainda que você é muito capaz ainda que você tenha muita habilidade ainda que você é bom em, 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 em relacionamentos e tal se, se pode fazer uma grande obra mas se não força de Deus nada disso valerá em 1 em, 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 Coríntios 13 diz, né? ainda que retine a, o símbolo retine a bronze que soa, ainda que eu dou meu corpo, para ser queimado. Ainda que eu distribua meus bens entre todos os podes. Mas se não tiver amor, nada serei. E ainda a obra que eu faço, um dia vai passar pelo fogo. 1 Coríntios 3. Se estou edificando a igreja com ouro, prata ou pedras preciosas, ou madeira, madeira feno e palha. Todos, todos estão edificando alguma coisa. Não diga que você não está. Ah, eu aqui eu estou parado, estou sentadinho, estou fazendo nada. Até se fazendo nada, está edificando alguma coisa. Senhor Jesus! Aleluia! Então, a, a segunda epístola de, aos Coríntios, é escrito depois do primeiro Coríntios. Né? Em função da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo nas suas viagens apostólicas chegou em Éfeso, e Éfeso recebeu informações de que havia problemas da Igreja de Corinto e, inclusive, tinha pessoas ali eh, se, estão se dividindo em vários grupos, partidarismo no meio deles. Ah, eu sou de Cephas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e outros ainda dizem que é ser de Cristo então ali um grande problema de divisão estava ocorrendo em Corinto por isso Paulo muito preocupado lá em Éfeso mesmo escreveu a primeira carta para os coríntios e quando Paulo escreveu escreveu com muita muita, muita, digamos assim até muita ira não é? e tem, teve problema daquele que ah, maculou o leito do pai e tal, né? Aquele então Paulo disse para os irmãos de Coríntios vocês não vão tratar disso, eu vou tratar disso, né? No Espírito vou tratar disso e que se a pessoa seja entregue para Satanás. Uau, que carta pesada que ele escreveu para aos Coríntios a primeira. E não é só isso, né? tem vários problemas na igreja de Corinto. Ezra, umas vezes, ele, ele listou para nós 11 problemas: tinha a igreja de Corinto, não é? Era 11 problemas, era um atrás do outro. Oh, Senhor Jesus, parece que a nossa igreja não tem problema, né? Graças a Deus, mas não tem, fica tranquilo. A igreja em Corinto tinha tantos problemas, irmãos, mas eles tinham Cristo. Amém? 11 problemas versus 20 itens de Cristo. Aleluia! Quase dois por um. Dois itens de Cristo positivo por um problema negativo. Amém? Senhor Jesus! Então, você vai ficar olhando para coisas negativas da, da sua igreja? Ou vai desfrutar de Cristo positivo? Fica remoendo as coisas negativas? Está parecendo o quê? O que falta para nós, se isso é realidade, fica só remoendo coisas negativas na igreja? O que falta para nós é desfrutar de Cristo. Oh, Senhor Jesus. Vamos voltar ao desfrute do Senhor? Amém? Se alguém vem falar para você coisas negativas de algum irmão ou de alguma irmã, você fala assim: "Ó oh, irmão, ó oh, irmã, aqui, meu velho, chegou aqui é para desfrutar de Cristo". Vamos abrir a Bíblia aqui. Vamos orar ler alguns versículos comigo. Amém? Assim você será guardado. Ou oh, você vem cá, vamos, vamos orar então. Vamos invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Espanta ou não espanta os maus agrulhos? Espanta. Aleluia. Senhor Jesus. Então, esse era. O, o, a igreja de Corinto, era o conteúdo da primeira carta aos Coríntios, aí Paulo pediu para Tito levar essa carta, o Tito foi, né, tal, e naquela época não é igual hoje, tem avião, tem carro, né, tem trem, né, tem até, né, navio lá já, já tinha na época, então era difícil, levava, demorava um tempão, então Tito saiu de Éfeso, levou essa carta, foi lá para cruzou mais Mediterrâneo mais eu foi lá lá na no, na como é que chama a província a Caia 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 que é vizinha da Macedônia e lá então foi para Corinto entregar essa carta e aí Paulo ficou Paulo quando não tinha ideia mas quando Paulo enviou essa carta por Timóteo rapaz o coração dele começou a apertar Puxa, não acredito que eu escrevi uma carta tão pesada E agora? Eu quero recolher essa carta Cadê Tito? Já foi embora Não dava tempo mais A carta já foi Tudo que você escreveu já era, já foi Ai, ai, ai Paulo ficou super preocupado Você não sabe, aquilo lá matou Paulo Todo dia pensando, puxa, será que eles vão receber bem a minha carta? Será que, será que não fui muito duro com eles, não? Puxa, qual será a reação deles ao lerem minha carta? Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus... Mas agora não tem mais jeito, a carta já saiu. Oh, Senhor Jesus, aí ele estava ansioso para Tito voltar, né? Oh, e o Tito... Cadê o Tito? Que dia é hoje? Dia 25. Hoje é dia 24. Dia 24, né? Puxa, Tito não veio, não volta ainda. Tal, dia 25, 26. Cadê Tito? E tal, aí Paulo resolveu. Ele estava tão ansioso pela notícia que Tito podia trazer lá de Corinto. Não é verdade? Que Deus a. A, havia aberto uma porta para ele da palavra olha só, Deus abriu uma porta para ele da palavra sabe o que ele falou? eu não tive tranquilidade porque meu irmão Tito não estava comigo olha só, desespero, o grau o nível de desespero do Paulo ele amava a igreja em Corinto." esse é coração de ministro da nova aliança então ele resolveu ir atrás do Tito vou encontrar com Tito no caminho porque ele vai voltar de Corinto e eu vou pelo mesmo caminho que ele foi e a gente vai se encontrar no caminho e foi, passou isso, foi até Troades oh, pensou que Tito vai encontrar com certeza vai encontrar com Tito lá em Troades mas quando chegou em Troade, cadê o Tito? Ai, que frustração, que decepção. Cheguei até Troade, porque para lá de Troade já é o mar. Não é verdade? Aí, irmãos, Paulo cruzou o mar, foi até Macedônia. E quando chegou em Macedônia, aleluia! Encontrou Tito! Ah, aleluia! Tiga aleluia! Ô, oh, Senhor Jesus! É que alegria, encontrou Tito, rapaz, e, e, aí, e aí, Tito? E aí? E aí? Como é que é? Conta pra mim? Ah, Tito, ah, aí, calma, calma, Paulo. Então tá, tá. Ah, ah, tá bom. Aí, com, Tito contou pra ele, puxa, o amor dos irmãos Coríntios pra com ele. Eles se arrependeram com a carta que Paulo tinha tinha escrito duro, não é verdade? E aquele pecador havia arrependido. Oh, Senhor Jesus, isso deixou Paulo, meu, lá em cima na nuvem de alegria. Amém? Senhor, esse é o coração não é, de um apóstolo pela igreja. Oh, Senhor Jesus então isso gerou a segunda carta aos coríntios né? Ah, aqui, então depois que eu leio os versículos para você, vocês vou... nosso encargo aqui não é fazer um estudo de segunda coríntios não é ah, estudar versículo por versículo e tal mas é um encargo para falar do ministro da nova aliança, amém? então aqui tem algumas coisas por exemplo, que queria falar para vocês, no versículo 15 de, 1, de 2 Coríntios 1 aqui fala assim com esta confiança resolvi ir primeiramente encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício que será esse segundo benefício benefício. No original, na verdade, é uma segunda graça. Irmãos, quando o apóstolo vem visitar a nossa cidade, vem, vem né, é, para dar uma conferência na nossa cidade, é uma segunda graça. É um benefício. Amém? Então, irmãos, devemos honrar homens de Deus né, que Deus envia para a nossa localidade e dá uma palavra para nós, isso é uma graça. No caso de Coríntios, é, como Paulo ia lá segunda vez, então seria segundo benefício, Amém? Então nós estejamos abertos para né, receber o apóstolo de Deus que vem para a nossa localidade, que é para nosso benefício. Aleluia! E depois, não vamos falar o que aconteceu aqui e tal, né? Tem um tem um grupo de coríntios lá que dizia que Paulo dizia que é, prometeu que ia para lá, depois não foi, então é Paulo não é dessa palavra. Ele fala que vai, depois desiste, fala que não vai, né? E é muito leviano. Esse Paulo é, é, né? Não tem peso no que ele fala, mas o Paulo explicou, né? Uh, no versículo 18. Antes, como Deus é fiel. Primeira frase. Deus é fiel. Amém? A nossa palavra para convosco não é sim e não. Certo? Em que que Paulo baseia aqui sua palavra que não é sim e não. Você é homem. Você fala uma coisa depois diz disso que você fala. Sim, mas o Paulo fala assim, Deus é fiel. Segundo, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Nele quem houve sempre o sim? Quem? Filho de Deus, Cristo Jesus. Então Paulo tomava decisões, não baseava no, no que ele gostava, ele baseava suas decisões em Cristo. Amém? E aqui fala, ah, e por curiosidade, Silvano é uma forma grega do Silas. Amém? É o Silas aqui que estava com Paulo. Timóteo, vocês já conhecem, né? 20. Porque quantas são? As promessas de Deus, tantas tem nele o oh, Sim, por quanto também por ele é o Amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio por intermédio de quem? Dos apóstolos. Amém? dos ministros da nova aliança. Ou mesmo que, por intermédio dele, foi anunciado Cristo, o Filho de Deus, para eles, Esse, esses mesmos apóstolos anunciaram que este Cristo, ele é, uh, é o sim e o amém a todas as promessas de Deus. E não é apenas isso, quando Deus promete, sabe quem cumpre? Quando a, a, as promessas de Deus, né? é Cristo que leva ao cumprimento também. Oh Senhor Jesus, é forte isso, né? Então, você pode confiar em Cristo. Amém? Porque Deus confiou para ele toda a execução das promessas de Deus. Já estão tudo em Cristo. Já foram cumpridos em Cristo. Amém? Por isso, imagina Deus entregar para Cristo algumas coisas, algumas promessas em relação a nós, a nosso favor. De repente, Cristo faz não leva adiante nosso caráter de homem caído assim, começa bem mas não, não termina não somos assim? somos ou não somos? mas Cristo não é assim, graças a Deus Deus entregou para ele as promessas, ele vai lá e cumpre as promessas por isso que Paulo aqui diz é, quantas são as promessas de Deus quantas são? eu já perdi a conta quantas são não é? quantas são as promessas de Deus? tantas tem nele ou oh, sim? Oh, uma coisa que devemos aprender com o filho ele nunca diz não para Deus ele não tem esse vocabulário não para Deus é sempre sim. Ó, oh, sim. E você? Quando o irmão convida você, ô oh, irmão, você sai comigo para pregar o evangelho? Vamos praticar o posso orar por você? Você disse, não. Hoje não dá. É assim não? Claro, cada um tem suas circunstâncias. Mas muitas vezes as pessoas criam desculpas para não sair, não é? Não estou falando de você. Às vezes eu sou assim também. Que Deus me perdoe, né? Amém? Precisamos nos arrepender. Para com Deus é sempre sim. Está precisando que eu pregue o evangelho, sair com você? Vamos! Vamos visitar aquele irmão que está, tal, tá, tal. Tá? vamos amém então é, tantas nele tem sim porque por quanto também por ele é o amém ele é sim e o amém isso é para a glória de Deus aleluia bom não é muito bom para a glória de Deus. Vamos prosseguir. Ah não. Tem que algumas... Olha só. Isso mostra que Deus é fiel. E que mais? Deus é imutável. E Cristo é imutável. Amém? Vou mostrar para vocês. Hebreus capítulo 13... Oito. Só essa frase: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Ele é o mesmo, ele não muda. A gente é que muda. A gente muda segundo, segundo as circunstâncias, né? É que nem camaleão, né? Tal. Então, mas ele é firme. Ele não muda, não é? Ele é, ontem é o foi mesmo, hoje é o mesmo, amanhã será o mesmo. Você pode confiar. Tem um corinho nosso que fala, você pode confiar, não é? Sim, podemos confiar. E em Tiago 1,17... Tiago 1,17 Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alvo, descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança Amém? Não há variação não há sombra de mudança, nem sombra, muito menos falar de mudanças. Ele é imutável para sempre. As promessas dele são imutáveis. Graças ao Senhor por esse Deus maravilhoso que nós temos. Aí, prosseguindo, tal. É, versículo 21 mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus aqui queria gastar um pouco de tempo primeiro mas aquele que nos confirma esse confirma pode-se entender melhor de nos vincula então mas aquele que nos vincula convosco em Cristo e nos ungiu é Deus então aqui nós temos é, nos, é, aquele que nos vincula nos aqui se refere aos apóstolos né? convosco aos crentes aos irmãos em Cristo irmãos quem é Cristo Cristo é original, é ungido, é ungido. Ele é cheio de unção. Ele mesmo é unção. E Deus pegou todos nós, pegou apóstolos, pegou os crentes e colocou, botou a gente todo mundo em Cristo. E se Cristo é unção, ele, se ele é ungido ele está cheio de unção. Ih, rapaz, nós tomamos um banho de unção. E fomos ungidos também. Oh, Senhor Jesus. E quem fez isso? Foi Deus. Deus pegou Paulo e seus companheiros, pegou os coríntios e todas aquelas, aquelas igrejas, tal, os santos, os crentes, da, que eu, pela, as quais Paulo pregou o evangelho e foram salvos e tal pegou todo mundo e colocou em Cristo e, a, e Cristo abraçou todos nós rapaz, nós fomos ungidos ninguém fica seco depois disso depois de abraço, ninguém fica seco assim, fica ungido aleluia então Cristo é essa unção bom, sobre essa unção nós temos muito o que falar, não é verdade? vamos para primeiro uh, salmo 183 um salmo muito conhecido por nós nós sempre falamos disso inclusive a gente fala da nossa unidade e aqui fala da nossa unidade não é? Vamos lá, Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Oh, como é agradável, e bom e agradável viverem unidos os irmãos. Na oração do Senhor Jesus... Em João 17, ele orou pela nossa unidade. E essa unidade não é outra coisa, senão o próprio, a própria pessoa do Pai. O Pai é um. Amém? Então, o Filho, depois que ele foi glorificado, ele levou a humanidade para dentro do Pai o filho com a humanidade também foi inserido no Pai e quando o filho está lá como levou a humanidade dentro do Pai então irmãos abriu uma porteira para todos nós nós vamos entrar no Pai nós vamos ser um com o Pai porque Ele é um amém? Ô oh, Senhor Jesus! Então por isso que o salmista disse... Ó oh, como é bom... E agradável... Unirem unidos os irmãos... Isso aí irmãos... Eu, me, eu fico... É, pensando... É a mesma coisa que o pai e o filho... Lá no Provérbios 8... Amém? E podemos reproduzir isso para nossa era, para nossa vida da igreja, é ou não é? Podemos reproduzir ou não? Oh, como é bom! Quando o filho estava com o pai na glória lá no antes da fundação do meu mundo, eles exclamavam isso: Oh, como é bom e agradável Vivemos juntos! O oh, filho é para ser do pai viverem unidos os irmãos é como, como óleo precioso sobre a cabeça cabeça para nós é Cristo aqui é sobre a cabeça de Arão que representa Cristo desde a cabeça desce da cabeça o qual desce para a barba a barba de Arão aquela cena ali é gloriosa, é maravilhosa. A unção, o óleo precioso, é precioso, irmãos. A unção descendo para a barba, a barba de arão, e desce, e vai descendo né, no seu vestido, na sua túnica, e vai descendo, vai descendo, a, desce até a gola das suas vestes. Amém? Cobre todo o corpo. Você também está coberto. Você pungido. Aleluia. Aí ele fala assim, como orvalho do irmão. Que desce sobre os montes de Sião. Lugar deserto Do desértico. Não é verdade? Oh, como é bom de manhãzinha, você levanta. Ah, tem um orvalho. Ah, o vale te traz para expor, Senhor Jesus. Amém? Ali, ali mesmo, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Oh, Senhor Jesus, então é para esse viver que Cristo, como ungido, Deus nos ungiu. Senhor Jesus, Vamos voltar lá também, é, nós vamos ver Êxodo capítulo 30, Pedro leu ontem e o, e o Ezra mencionou hoje, se não me engano, Êxodo 30, irmão Dão sempre gostava desse, dessa porção aqui, amém? Então, vamos lá. É o óleo da Sagrada Unção. Aqui, o Senhor disse para o Moisés, capítulo 30, versículo 23. Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluida 500 siglos. Tá? Vocês, por favor, me ajudem. Mirra fluída... Quantos ciclos? Ok, vamos adiante. É, cinamomo odoroso. Quanto? Ah, aqui fala a metade. A metade de 500 é? 250. Vocês são bons em matemática, hein? E de cálamo aromático. Quanto? também 250 24 e de cássia 500 ciclos segundo o ciclo do santuário então nós temos quatro especi... então nós temos quatro especiarias aqui nós temos mirra 500 ciclos certo nós temos o cinamomo 250 e nós temos o cálamo, 250 e temos a Cássia 500. Então, aqui nós temos três unidades de 500. Somando as duas especiarias do mundo, do meio, não é verdade? Então, olha só: 500 o primeiro. O segundo, somado os dois, dá 500 também. E o terceiro também daria 500. Correto? Mas do meio foi partido. Por isso que é 250, 250. E quem foi partido por nós? É o Filho, que está bem no meio. Amém? Ó oh, Senhor Jesus! Então, mirra representa a doce morte de Cristo. Amém? Sinamomo... É a sua eficácia da sua morte. E depois o cálamo representa a ressurreição que ela surge do meio de águas mortas. E cássia é o poder da ressurreição. Aleluia! Aí tudo isso é misturado em um pin de azeite. Azeite representa o Espírito Santo, graças ao Senhor. Aqui houve uma, uma, um aumento de elementos, de ingredientes para esse índia azeite que representa o Espírito Santo. Amém? Foi acrescentado aí nesse índia azeite o mirra, a mirra, 500 ciclos. É, cinamomo 250 ciclos, cálamo 250 ciclos, do 500 ciclos, misturado com esse índio azeite. Agora pergunto: já não é mais simplesmente azeite, azeite misturado com outros ingredientes. Isso produz o óleo sagrado da unção amém isso é que representa hoje o Espírito Santo foi acrescido a ele o viver de Jesus foi acrescentado a ele a morte de Jesus depois a ressurreição de Jesus a ascensão de Jesus a glorificação do homem Jesus tudo isso não é? Quando ele foi glorificado, ele tornou-se o Espírito que dá vida. Então não é simplesmente Espírito Santo. Agora é o Espírito. Essa unção é o Espírito. Amém? Aquele que se une ao Senhor. É um Espírito com Ele. Aleluia! Ao oh, Senhor Jesus! E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. É esse o Espírito que está dentro de nós. Ele hoje é a unção. Vamos então, se entendendo isto, vamos para... Primeira é, João. Ó oh, Senhor Jesus. Aleluia. Primeiro João, capítulo 2, versículo 27. Ele fala assim. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, vocês receberam dele, re receberam não? Hoje, a mensagem da manhã do Esdras, o título da mensagem é Recebi, como é que é? Tenho recebido este ministério Amém? Junto com essa unção, você recebeu esse ministério, amém? Aleluia Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, Permanece em vós Será que você recebeu um dia... No dia da sua salvação... Depois acabou... Não recebeu mais nada... Esse, essa unção... Não acabou no dia da salvação... Ele permanece em você... Aleluia... E não tem necessidade... De alguém vos ensine... Mas como a unção... Vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também, ela vos ensinou, vamos para João 15, João, Evangelho de João 15, Amém? O senhor fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. podeis fazer aí vamos voltamos para 1 João 2 ele fala assim ah, mas como a, a sua, como a sua unção nos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa permanecei nele quem é permanecer nele quem é nele hein amém e aí embaixo fala como também ela quem é ela? a unção então a unção nos ensina a permanecer no Senhor eu estou claro ou estou errado? a unção nos ensina a permanecer no Senhor a, a permanecer no Espírito e não sair do Espírito, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, tá? Então, irmãos, é muito importante conhecermos que nós temos o Espírito, precisamos viver mais no Espírito. Quando o Senhor nos coloca situações difíceis. Não é? que não dá tempo nem de você parar para orar, o que, que você faz? Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! E essa unção começa a atuar. Aleluia! E outra coisa, irmãos... Irmão Dom dizia para nós que essa unção é como se fosse graxa que lubrifica as peças, as engrenagens de um motor. Porque sem essa lubrificação, a, as peças do motor vão, vão soltar chiados, vão soltar ruídos. Ele falava assim, titicaca, titicaca, titicaca. Mas não é lá do titicaca, entendeu? É esse ruído quando não tem a graxa, quando não tem lubrificação. E se você continuar sem a graxa, você acaba, então, aumentando a temperatura, pode fundir o motor, pode derreter a peça ali, caso calor, não é verdade? Então, essa unção é tão importante, né? Oh, Senhor Jesus, ele está ungindo, oh, Senhor Jesus. Está ungindo. Oh, Senhor Jesus. Quando você sente que tá um pouco assim, é porque você precisa invocar mais. Oh, Senhor Jesus. Oh,
1: Senhor Jesus.
0: Do seu profundo. Oh. Às vezes a gente pensa, puxa, tem um compromisso difícil. Você tá num carro de, de, indo para lá. O que, que você faz? Não sei se você faz igual eu, faz né? fazer, ó Senhor Jesus é espontâneo isso aí ó oh, Senhor Jesus agora irmãos à medida que essa unção vai se movendo dentro de nós a unção vai aumentando dentro de nós sabia? eu moli dizia que essa unção é como se fosse demão de tinta de mão de tinta enquanto você está lá usando ele invocando o nome do Senhor está pintando dá tá mais uma camada de tinta em cima de você e vai a própria essência de Deus vai crescendo em você aleluia elementos divinos vai crescendo em você Senhor Jesus aí irmãos você sente paz você sente gozo Gostoso no seu interior, amém? Quando é falta de unção, aquela coisa e você fica irritado, você é, responde pesado, você é ríspido. Experimenta isso aí. Começa o oh, senhor, puxa, eu estou fora, então vou. Quero a unção, Senhor. Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. Oh, unge-me, Senhor. E a unção começa a se mover, se mover. Oh, Senhor Jesus. Por isso aqui em Colossenses, mostrar para você em Colossenses, Colossenses capítulo 4, ah não, capítulo 3, Versículo 14 diz assim, Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo, ao árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em seu corpo e sede agradecido. Mas a primeira frase do versículo, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Quer dizer, se você sente paz, não é verdade? Se sente gostoso o interior, então é a unção. Agora você sente falta de paz, coisa assim, né, como engrenagem sem graxa. Opa, está na hora de voltar para o Espírito. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Aleluia! Deu para entender, irmãos? Vamos praticar ou não vamos? É tão prático isso. Isso é essencial para o ministro da nova aliança. Vamos continuar, né? 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aleluia! Selar! Selar é deixar uma marca, né? Quando alguém sela em um objeto, esse objeto é dele, tá claro? Então, se você pega um, uh, qualquer papel e carimba seu nome ali, então aquele papel te pertence, é um, uma propriedade sua, não é verdade? Pergunto para vocês, você foi selado? Amém, graças ao Senhor. O Senhor te selou. O Senhor botou a sua marca em você. Amém? Você tem marca de Cristo. Senhor Jesus. Então, quando você foi selado, você foi marcado, isso significa que você é Dele. Você pertence a Ele. Você é propriedade dEle. Ninguém toca, ninguém mexe. É de Deus. Amém? Amém. Nós somos de Deus. Aleluia. Então, mãos. vamos ver. Ontem, hoje... hoje. Hoje mesmo, o Ezra nos deu um versículo muito bom que está em Êxodo 19. Vamos para lá? Êxodo 19. Senhor Jesus. É. Um versículo muito romântico. Pena que o povo de Israel não entendeu nada. Mas o Senhor aqui diz. 19, versículo 4 Tende visto o que fiz aos egípcios como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim que coisa doce, né? o Senhor queria trazer-vos a ele 5, agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha está vendo? O senhor, fala, o senhor disse se vocês né, quiserem guardar minha aliança né, diligente a ouvir de minha voz vocês sereis propriedade peculiar entre, por todos, entre todos os povos mas aqui em 1 Pedro está mais claro ainda isso está no Novo Testamento portanto é para nós certo? 1 Pedro 2 versículo
1: 9 posso ler? vós porém
0: sois raça leita! sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escondida de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois. Povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Versículo 9 ele fala assim: Vós sois raça eleita, Amém? Somos nós, a igreja, sacerdócio real nunca vi sacerdote no Velho Testamento sacerdote, sacerdócio é uma coisa a realeza era outra linha são duas linhas uh, separadas né? tinha o sacerdote e tinha a linha dos reis mas aqui, graça pelo Senhor Jesus que ele unificou essas duas linhas ele uniu o sacerdócio com a realeza por isso é sacerdócio real Aqui é sacerdócio do rei. Amém? Nação Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse povo é formado por nós. Nós individualmente recebemos selo. Amém? Fomos marcados. E se fomos marcados, pertencemos a Deus. Somos um patrimônio de Deus, ninguém mexe conosco, amém? Somos dele eternamente esse é o significado de selar. Mas não deixa também uma vez selar e deixa parado, continua deixando ele selar você, marcar você, carimbar você, não é verdade? Ou oh, deixa a sua veste. Cheio de carimbo dele Amém? Tem uns que só, só tem uma manga carimbada Tem outros que só tem as costas carimbadas Isso não é perfeito Perfeito é todo o corpo carimbado Oh Senhor, principalmente a nossa mente Oh, nossa mente, nossa alma Tem tantos recintos Que o Senhor não visitou ainda nós não queremos que o Senhor entre ali. Deixa o Senhor entrar. Deixa ele deixar a marca dele ali na sua alma, em cada compartimento. E para dizer que cada lugar da sua alma é dele. Amém? Obrigado pelo selar, Senhor Jesus. Voltando a 1 Coríntios, Coríntios, ele continua. É, que também nos selou e nos dê o penhor do Espírito em nosso coração. Aleluia! Quando Ele nos sela, nós somos a propriedade dEle. Nós somos a herança dEle. Ele vai ganhar-nos. Que maravilha! Nós somos produto dEle. Certo, irmãos? E para Ele... Fomos criados para Ele. Ele vai nos ganhar um dia. Vamos ser inseridos para dentro de Deus. Maravilhoso. Mas o penhor é o contrário. O penhor é Ele que é nossa herança. Senhor Jesus. Penhor, quem é o penhor? Penhor é o
1: Espírito.
0: Você recebeu o Espírito? Diga, diga que sim! Porque esse Espírito, ele é o penhor. Tudo que Pedro né, explicou para nós e ele descreveu aquele ambiente lá em Provérbios capítulo 8 com o pai e o filho ali... desfrutando... aquele relacionamento maravilhoso... você também pode desfrutar no espírito... porque... esse espírito... é a garantia... e o espírito é antegozo. muita gente fala assim... ah, eu queria desfrutar... como o filho desfrutou com o pai... Lá na glória eterna Lá na glória do passado Você tem O antecoso Você pode desfrutar Hoje Ele também é garantia Ele te garante Esse Senhor Que você recebeu É de melhor Qualidade possível Ele não muda tem uns que você compra no mercado, produto, né? parece bonito, mas você leva a casa, passa o tempo para. Não é? Mas esse, essa garantia garante para nós. Esse é o tesouro que nós vamos ganhar. Antegozo, garantia. Podemos desfrutá-lo agora. Amém? e o reino o que que é? você quer ir para o reino ou não? estamos aqui porque queremos ir o reino reino é um casamento de mil anos aleluia eu vou dizer para você até o uso desse casamento está no seu espírito. Parece que vocês não acreditam muito, né? Mas isso é um fato. Usa seu espírito. Oh, o ministro da Nova Aliança tem que usar e abusar desse espírito. Senhor Jesus. Aleluia. Então como nós estamos falando de alguns pontos só. De 2 Coríntios, né? É, tem mais um item aqui que gostaria de compartilhar com vocês. Aqui, que eu achei muito interessante, que isso nos ajuda também. É, 2 Coríntios 2, versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. E o Paulo está dizendo aqui nessa segunda carta, essa segunda carta quando ele encontrou com o título lá em Macedônia, o título relatou para ele aquela situação né, favorável, né, aquela aquela saudade que, que eles tinham do Paulo, né, aquela aquele arrependimento que ele tinha do Paulo, e o Paulo ficou super alegre, e o Paulo ali mesmo, em Macedônia, escreveu a segunda Coríntios. Amém? Então aqui disse, muito você pode ver aqui, versículo 5, por exemplo. Ora, se alguém... Bom, vamos ler tudo, vai. Versículo 1. Um, Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Por que, que o povo Paulo não foi antes? Porque não queria encontrar os coríntios em tristeza. Primeiro queria saber da reação de Coríntios. Então era importante a chegada de Tito com essa notícia. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Se não aquele que está entrecido, entretecido por mim mesmo. E isso eu escrevi para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Por meio do, porque no meio de muitos sofrimentos, de angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entretecidos, mas para que conhecesseis, conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida esse é o ministro da nova aliança aleluia versículo 5 ora, se alguém causou tristeza não o fez apenas a mim mas para que eu não seja demasiadamente áspero digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria de modo que deveis pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Veja o amor, a preocupação né, por aquele pecador. E aquele pecador também se arrependeu. E os coríntios não perdoou. E o Paulo diz, eu também perdoo. Que maravilha, cheio de amor. Aleluia. E foi por isso que também eu vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, ou fiz na presença de Cristo. Essa presença de Cristo... Melhor traduzido para a face de Cristo. Face de Cristo é o mesmo que está em capítulo 4, versículo 6. Diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face
1: de Cristo.
0: Então essa presença de Cristo é a face de Cristo e a face de Cristo e a, a face de uma pessoa qual é a parte mais importante quando você olha para uma pessoa é a região dos olhos não é? essa região dos olhos aqui ó não é? ali expressa muita coisa expressa o que você está sentindo expressa alegria expressa também tristeza Expressa também dúvidas, expressa também a certeza. Então, aqui, aqui eu tenho é, concordância, uma Bíblia digital aqui. Vamos lá, vamos lá, quando eu quero. Ó oh Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus, então vamos lá Calma, tá? Tá
1: chegando Ah, aqui ó Versículo 10,
0: não é? Versículo 10 É versículo 10? 2, 10,
1: não
0: é? desculpe mas eu queria mostrar uma coisa muito importante para vocês então eu achei aqui o que é essa face de Cristo aqui dá muitas, muitos sinônimos né? É, primeiro é a face a fronte da cabeça aqui é o semblante a expressão o rosto na medida em que é o órgão de visão aqui ó região de olhos é, pelos seus vários movimentos, variações. Mas ah, o que mais importante, que eu achei legal, é o índice dos pensamentos e sentimentos íntimos. O que, que você está sentindo agora, expressa nos seus olhos? Interessante, né? E o que, que o Paulo quer dizer? Ele fez tudo aquilo olhando para os olhos de Cristo para a região dos olhos de Cristo ele fazia coisa de olhar para o Senhor para ver se o Senhor estava gostando ou não se o Senhor estava aprovando ou não que pessoa maravilhosa aleluia isso deve ser a nossa conduta ou você faz as coisas com você mesmo, quer nem saber o que os outros acham mas Paulo tinha esse cuidado ele voltava para o Senhor dar uma olhada nele. Se o Senhor estava aprovando, não. E olhava de novo. Oh, Senhor Jesus! Que maravilha, né? Vocês gostaram, não? Da presença de Cristo, a região, a variação, o que Ele gostou. Isso é muita intimidade com o Senhor. É muita unção. É muito espírito. É ou não é? Então, é que aprendamos a viver como esse exemplo do Paulo. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.